0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin nach wie vor in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist wieder mal woanders. Es ist diesmal Andreas Schager. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn Sie mit Wagner zu tun haben, dass Sie diesen Namen noch nicht gehört haben. Er ist einer der momentan bekanntesten, meistgebuchten, wichtigsten Tenöre, die es in diesem Fach gibt wobei momentan ist alles anders und deswegen haben wir auch einiges zu besprechen, aber erstmal grüß Gott nach Österreich, Herr Schager. Vielen Dank.
1: Grüß Gott, schön hier zu sein und 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 ja, dass wir uns wenigstens so hören und nicht im Konzertsaal und in der Oper.
0: Ja, als wir uns verabredet haben, da waren Sie gerade auf dem Weg nach Genf. Sie hatten einen Parsival im Kalender. Wie kann das sein? Das ist, ist da erlaubt? War das ein ganzer Parsival oder
1: na, das war kein ganzer Passivfall, aber ich glaube, das war der erste, das erste Wagner-Konzert überhaupt, das ähm, mit großem Orchester gegeben wurde, also in Genf in der Oper. Äh, Jonathan Nott hat dirigiert, ähm, äh, Zeppenfeld hat dann auch den Gurnemanns gesungen. Wir haben Ausschnitte aus dem dritten Akt gebracht und dann kamen noch Ausschnitte aus. aus aus einer Verdi-Oper, die dann nächstes Jahr, La Traviata, die auch kommen wird. Das war quasi ein, 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 eine Vorschau auf die nächste Saison in der Oper in Genf.
0: Okay, war das Ihr erster Live-Termin mit richtigem Publikum und richtigem Orchester seit, keine Ahnung, zwei Monaten oder hatten Sie <lacht> vorher schon was? Ich hatte vorher schon ein paar
1: Kleinigkeiten, zum Beispiel in Wiesbaden, da haben wir Auszüge aus Tristan gebracht, nur mit Klavier und mit einer Geige. Ähm, es, war, <lacht> <lacht> es war sehr reduziert das Orchester. ja <lacht> Also die Geige hat dann einfach die, die Konzert, äh, Konzertmeister Soli gespielt äh, okay. und, und solche Sachen. Es war quasi ein kleiner Ausblick, äh, wie es irgendwann mal wieder klingen kann. Aber das Publikum war trotzdem so ergriffen und uns so äh, so dankbar auch. Also ich kann mich dann auch erinnern zum Schluss beim Plus Applaus hat dann ein älterer Herr ein, ein Plakat in die Höhe gehalten, wo nur groß Danke oben stand. Und Es ist so ein großer Hunger nach, um, nach Live-Musik und es ist so ein großer Hunger nach, nach, nach der Begegnung der Künstler mit dem Publikum auf beiden Seiten
0: zu verspüren. Dann waren Sie gar nicht oder sind jetzt gar nicht so auf Entzug wie der Rest der Branche momentan, sondern Sie haben den einen oder anderen Termin ja schon gehabt.
1: Ja, es stimmt, man ist trotzdem auf dem Zug. Und vor allem, wenn man dann einen gehabt hat, man will ja dann immer mehr. <lacht> ja, ja so. und nicht nur mit einer Geige. <lacht> nicht nur mit einer das Geige. Non in Gent war schon ein ganzes okay. Es waren schon mindestens 60, 60 <lacht> Musiker. Okay. Also, das war schon ganz ordentlich, ja.
0: Aber da wir uns jetzt in der Zeit davor nicht gesprochen haben, wie ging es Ihnen denn jetzt, als wirklich alles ausgeknipst war? Sie sah, waren Sie da unten in Rohrbach an der Gölsen, wo Sie groß geworden sind und wie war die Stimmung dann? Ich kann mir vorstellen, dass man da schon ziemlich die Wand anstarrt, wenn man so aus dem Leben geworfen ja. wird. Nun, es
1: war natürlich von äh, 100 auf 0 innerhalb nicht von neun Sekunden, sondern innerhalb von jetzt. Ja. Ich weiß, also ich war gerade bei Proben an der Staatsoper in Wien für die Wahlküre. Und hm. es hieß, um 11 Uhr kommt eine Verlautbarung des äh, Bundeskanzlers und des Gesundheitsministers und, und wir haben alle einfach den, das Radio aufgedreht und ja, dann kam der, der, der Shutdown sozusagen und ja, wir sind da gestanden und haben gesagt, okay, weiter oben hat keinen Sinn und das war's. Mhm. Also ich hm. bin dann nach Hause zu meiner Familie und wir haben unsere Sachen gepackt. Wir sind dann von Wien weggefahren und in unser kleines Landhäuschen, das ist nicht in Rohrbach, da bin ich geboren, aber schön, dass Sie das so gut recherchiert haben. <lacht> wir ja, haben ein kleines schön. wir äh, wir haben ein kleines Landhäuschen in einer Gemeinde mit 160 Einwohnern und das ist natürlich äh, wunderbar hier, weil die Decke, ob die einem auf den Kopf fällt, die berufliche Decke ja, aber dadurch, dass wir ja zwei Kinder haben und der Jüngste ist jetzt gerade zwei Jahre alt geworden. Also die Kinder sagen schon, was man zu tun hat den ganzen Tag. <lacht> also, mhm. Es ist ja. nicht so, dass man dann irgendwie äh, ganz in ein Loch fällt. ja.
0: Aber dann haben Sie auch, wie so viele andere, alle möglichen Termine an sich vorbeiziehen sehen und alle möglichen Termine platzen gehört dann, weil immer wieder Nachrichten kamen. Dies geht nicht, das geht nicht, daraus wird auch mhm. nichts.
1: Ja, genauso. Es ist äh, wie ein Kartenhaus, das dann in sich zusammenfällt. Ja. Der letzte Termin, den ich gesehen habe, war, war Paris, der Ring in Paris, der jetzt auch zusammengebrochen ist aus diesem Kartenhaus. Und es ist ja also wirtschaftlich natürlich für alle. Eine Riesenkatastrophe. Also mit dem hat ja niemand gerechnet. Und ja, bei mir sind eben auch von 13. März weg bis jetzt Ende Dezember steht das reguläre Leben, mein reguläres Leben, also absolut dicht. Mhm. Ist mhm. Schon. Ja.
0: Also wir sind jetzt real noch ein bisschen davon entfernt, aber denken wir mal an den 25. Juli, den traditionellen Termin mhm. in Bayreuth, wenn es losgeht. Da wäre ein neuer mhm. Ring dran gewesen. Da gibt es eine Rolle, die heißt Siegfried und das wäre ihre gewesen. Die ist nicht ganz klein. Ja. Und <lacht> ähm, Reingold wäre, glaube ich, am 27. Juli der Anpfiff für den eigentlichen Ring. Aber sie wären ja schon längst dann da für Proben und alles. Wie haben Sie davon, also wie passiert das dann, wenn man erfährt, ja schade, also du kannst dir was anderes nehmen für, vornehmen für den Sommer, weil wir können nicht. Wie ist das gelaufen? Hat dann Katharina Wagner angerufen oder das, das, Betriebsbüro oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, das, also im, im Idealfall läuft so, dass wirklich das Betriebsbüro sich also vor, bei den Künstler meldet. Das war in Bayreuth sogar so. Also wir haben eine Mail bekommen, ich glaube zwei Minuten bevor es dann öffentlich wurde. Ja. Ähm, natürlich haben wir alle schon damit gerechnet denn Bayreuth war sehr, sehr früh mit, also die Gerüchte gab es schon sehr früh und die Gerüchte koche, Küche kocht immer sehr schnell und man konnte ja eins und eins zusammenzählen. Also man wusste, okay, Bayreuth ist ein hochinternationales Festival mit, 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 mit sehr, sehr vielen Verschiedenen Sängern aus den verschiedensten Kontinenten. Es muss geprobt werden. Ein neuer Ring muss geprobt werden. Es geht ja dann nicht nur, dass die Sänger zusammenkommen und proben. Es geht ja auch darum, dass schon Monate vorher die ganze Technik zusammenkommt und, und das Bühnenbild zusammenschraubt und, und, und das, also, ich wusste eigentlich gleich, als ich das gehört habe, dass Bayer mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts wird. Ich habe dann noch gehofft, dass äh, es vielleicht eine Lösung geben wird, ähnlich wie bei den Salzburger Festspielen, dass die vielleicht den Ring konzertant machen und, und, und die bestehenden Opern irgendwie einbauen in das, das Jahr. Also mh, wahrscheinlich, wenn man ein bisschen abgewartet hätte, wäre das eine praktikable Lösung gewesen. Jetzt steht halt wirklich Bayreuth zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren absolut still. Und... Das tut mir schon weh in der Seele, also nicht nur, weil ich jetzt nicht den Siegfried singen kann, sondern sondern weil einfach ähm, Bayreuth heuer nicht stattfindet. Ja, das ist das ist für mich auch eine schlimme Sache.
0: Also nur um nochmal nachzuhaken. Ich kann also ich kann keinen Alkohol vertragen, aber ich hätte mir an dem Abend, glaube ich. Einen auf die Lampe gegossen vor Frust und gesagt, also jetzt ist auch Wurst, jetzt kann ich mir auch betrinken, wenn ich schon nicht da singen darf. Wie mhm. wie, wie lange haben sie gebraucht, um sich da wieder einzubekommen und, und darüber wegzukommen? Ich glaube, ich wäre da mit einem Abend und Alkohol nicht, es hätte nicht genügt.
1: Ja, ich bin nicht so ein Alkoholtyp. Also ich trinke hin und wieder ein Gäschen, wenn ich mit jemandem feiere, aber als Frust habe ich noch nie getrunken. Und damit fange ich auch noch nicht. Werde ich auch nicht anfangen. Denn sonst würde ich wohl in diesen paar Monaten unweigerlich zum Alkoholiker werden. Ja. Also ich, dieser aber, Typ bin ich nicht. Wie gesagt, ähm, man konnte man konnte damit rechnen und und es ist ja auch so dass der Ring ja glaube ich in zwei Jahren jetzt kommen wird was man natürlich auch was die wenigsten wissen ist dass äh, diese sechs Monate acht Monate je nachdem wie lange diese Situation jetzt dauert haben ja nicht nur für diese Zeit Auswirkungen bei uns also in Bayreuth hat das für mich Auswirkungen bis 2026 also das, 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 das äh, ist ja, wenn man da einen Puzzlestein rausnimmt oder oder ein Kart, eine Karte wegzieht, wie wir es so schön vorher gesagt haben in dem Vergleich, bricht ja das ganze Haus zusammen und die müssen das einfach neu bauen. ja. Und so ist es in Bayreuth. Das ganze Programmhaus muss neu gebaut werden. Das heißt, der geplante Ring kommt jetzt nicht 2020, sondern 2022. Äh, das heißt, für mich fällt auch nächstes Jahr in Bayreuth dann ähm, das flach, was ich gemacht hätte. Auch da mhm. weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, ärgerlich ist natürlich auch, dass ich natürlich für Bayreuth immer alles hinten angestellt habe. Ja. Ob das jetzt äh, andere Festivals sind oder auch Salzburger Festspiele, äh, bei denen ich den Tristan machen hätte sollen, der ursprünglich geplant war, habe ich natürlich auch für Bayreuth ähm, dann nicht gemacht. Ja, Und also neben dem Schaden, den die Künstlerseele nimmt, ist das
0: natürlich auch ein riesengroßer finanzieller Schaden, der da auf uns zukommt. Also
1: muss man ja. einfach so
0: sagen, ja. Und Sie haben dann ja auch mehr die Folgejahre, die, also es verschiebt sich ja auch noch in die jeweils nächsten Ringjahre, die dann ja nach der Premiere kommen, also all die Planungen für ab 2022 sind ja damit auch nochmal neu durchzusortieren. Genauso,
1: genauso. Also wie gesagt, so wie es bei mir aussieht, bis 2026 äh, wackelt dieses Ganze aus, sage ich mal. Ja. Hm. Schauen wir mal, wie hm. es weitergeht. Ich kann Ihnen noch keine Antwort geben.
0: Ja, ähm, Sie sind ja Österreicher. Ähm, was halten Sie denn von der Entscheidung, dass und wie die Salzburger Festspiele in diesem Sommer stattfinden? Also zum Das muss ich sagen, ich
1: bin für jeden Veranstalter dankbar, der jetzt sagt, ich möchte spielen. Wenn ich die Vorgabe bekomme, wenn ich heute die Vorgabe bekomme, sperre ich morgen mein Haus auf. Das war zum Beispiel ein Uwe Laufenberg, der so gehandelt hat. Oder das ist ein Avilkan in, 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 in Genf, der so gehandelt hat. Also in Genf, Entschuldigung. Ähm, das ist... Ich, ich, mag solche Leute, die dann einfach sagen, ja, wir machen das und, 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 und wir, wir, wir bemühen uns und wir schauen, dass wir alle Auflagen äh, schaffen und, 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 wir wollen das durchziehen. Man darf ja nicht vergessen, das ist auch für ein Haus ein unglaublich großer Aufwand. Das ist wahnsinnig viel Organisation, die Karten zurückzurechnen, dann vielleicht wieder neue Karten rauszugeben und, und, Besetzungen und hin und her. Also wir sitzen da wirklich alle in einem Boot. Es nützt auch nichts von der Sängerseite jetzt zu sagen, ah, ihr bösen Häuser und so. Und Die Häuser müssen natürlich auch aufpassen, wenn sie, wenn sie jetzt alle quasi entlassen, dass das nicht einfach so per Mail geht oder, oder manchmal läuft es ja nicht so angenehm und manchmal erfährt man dann von einer Absage irgendwie aus den Medien oder oder von Kollegen oder so. Also das ist als Künstler jetzt nicht, nicht keine, keine angenehme Art und Weise. Und wie gesagt, ähm, ja, also nochmal zurück zur Frage. Salzburg spielt. Salzburg hat von Anfang an gesagt, sie wollen spielen und in Österreich ist auch die Corona-Lage jetzt sehr, überschaubar. Also heute waren es, glaube ich, 18 neue Fälle und 22 Genesene oder so in ganz Österreich. Das mhm. heißt, es ist eigentlich kein Problem mehr, dieses Virus. Ich klopfe mal auf Holz. Um, und, und Salzburg hat Mut bewiesen und Salzburg spielt. Meine Groß meine Hochachtung davor, ja. Ja.
0: Mhm. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Bayreuth. Sie hatten da vor ein paar Wochen, ich habe ein Interview mit Ihnen gefunden, da haben Sie Kurzarbeitergeld gefordert für freischaffende Künstler, die ja monatelang Übereinkünfte sind. Ja, ja, ja. Ich habe, Da hieß es von Ihnen, dass man doch auch schon geschlossene Verträge zu Kurzarbeiterregelungen ausbezahlen möge, also zu 60 bis 80 Prozent, auch wenn die Aufführungen ausfallen. Ja. Und äh, mhm. die freischaffenden Künstler sitzen zwischen allen Stühlen, haben keine Lobby. Die Opernhäuser sagen, wir haben auch kein Geld und können nicht bezahlen. Und die Politik ja. sagt, das mhm. ist Sache der Opernhäuser. Jeder mhm. dreht sich weg und viele Freischaffende bleiben auf der Strecke. Das ist wirtschaftlich ein Desaster und eine große Ungerechtigkeit. Das ist ja eine deutliche Ansage. Gab es ja. da irgendeine Art von Reaktion aus der Politik oder aus, den, aus, den, aus der Branche, aus den Opernhäusern? Oder haben die alle weggehört danach?
1: Es gab sehr viel Reaktion, also eigentlich nur Zuspruch nach diesem nach diesen Interviews. Es gab sehr sehr viele Hilferufe von Kollegen zu mir, mhm. ja. Und 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 ich habe jetzt ein bisschen so, ähm, sagen wir mal so, ich bin so ein bisschen in das ähm, Amt des Klassensprechers jetzt da reingekommen <lacht> <lacht> durch dieses Interview. Und ich bemühe mich dann natürlich. Also schauen Sie mal, meine Rechnung geht dahin. Ähm, ich nehme mal das Beispiel Wiener Staatsoper. Ja, Wiener Staatsoper hat einen Eigenkapitalbedarf von 35 Prozent. Das heißt, 65 Prozent wurden der Wiener Staatsoper für die laufende Saison bereits von der öffentlichen Hand gegeben. Und diese 65 Prozent decken ja alle Ausgaben, die zum Beispiel dieses Haus hat. Also bei anderen Häusern sind es ein bisschen mehr, bei anderen ein bisschen weniger. Aber und das ist ein gutes Beispiel, an dem anhand dessen man das sieht. Jetzt mein Vorschlag, dass man einfach sagt, okay, es sind ja quasi auch schon 65 Prozent der Gagen der freischaffenden Künstler ja auch schon bezahlt worden durch die öffentliche Hand. Also wäre es nur gut und richtig, dass man zumindest diesen Betrag ausbezahlt. Ähm, wie gesagt, ich habe, bin in der glücklichen Lage, muss ich jetzt auch sagen, dass ich ähm, ein noch festes Ensemblemitglied der Staatsoper Berlin bin und somit meine monatlichen Einkünfte weiterlaufen. ja. Und ich weiß dann einfach die nächsten Tage, wie ich meine Familie weiter ernähren kann. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber das haben halt sehr, sehr viele nicht. Das ist so. Und die fallen jetzt durch all, durch jeglichen Rast. und und Also ich habe noch von keinem einzigen Opernhaus irgendetwas gehört, ähm, das etwas jetzt bezahlen will. Weil es gibt manche, die, die übernehmen sogar 100 Prozent, das sind ganze, das sind Leuchttürme des Anstandes. <lacht> aber, aber, aber ich persönlich habe jetzt noch nichts gehört. Und das ist auch eine, eine schlimme Situation natürlich. Ähm, ich muss gestehen, ich höre Sie fast nicht mehr. Also wir haben leider, ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber ich, ich höre Sie prima. Ich, Sie sind,
0: jetzt, jetzt,
1: jetzt sind Sie wieder da. Also ich Schauen habe ganz, 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 <lacht> ganz leise den Namen äh, Laura Edkin gehört und, ja. und 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 kann jetzt kann jetzt. Dankeschön, wir, wir sind wieder online. Okay. Also, also
0: wenn Sie vielleicht die Frage nochmal kurz wiederholen Klar. könnten, bitte. Also ich habe, es gab neulich ein Interview mit, mit ihr und sie hat gesagt, sie hätte mhm. die Zeit damit verbracht, im Supermarkt Regale einzuräumen, drei Monate, glaube ich, oder zwei Monate. Mhm. Das bricht einem natürlich auch das Herz, weil das ja nicht der Job ist, den die Künstlerinnen und Künstler machen wollten. So hat sich das ja niemand gedacht. Und das ist ja eine Art von Notwehr und eine Art von Verzweiflung, die dann da ansteht, die einem wirklich das Herz bricht. Und es ist ein dickes, großes, schwarzes Loch, was sehr tief ist und sehr groß.
1: Ja, also zunächst mal mein volles Verständnis für die Frau Edkin. Also ich finde das fantastisch, dass sie sich nicht hängen lässt, dass sie aus dieser Schocks starre, auch erwacht, ist und auch diese Arbeit macht. Also jede Arbeit ist eine, eine gute Arbeit, die man jetzt macht. Ähm, natürlich bricht es das Herz, wenn man, wenn man, wenn man so seine Idole jetzt äh, plötzlich äh, sieht, die halt einfach ihren Beruf nicht ausüben äh, können oder dürfen oder irgendetwas. Das ist, das ist, ja, furchtbar. Wenn kann Sie es, Sie jetzt man so kann es nicht, man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kommt ja. immer auf, auf Katastrophe, furchtbar schlimm. Also das ist so immer, immer die Konklusion eines jeden Satzes. Aber leider ja. ist es gerade so, ja. ja.
0: Wenn Sie, wenn Sie jetzt so eine Art Klassensprecher sind, also es kommt davon, wenn man Heldentenor wird, dann muss man auch ran.
1: Ja.
0: Aber wenn das jetzt so, wenn das jetzt so ist. Und gerade bei den Wagner-Ensembles, also in der Flughöhe, in der sie unterwegs waren äh, an den Häusern, das ist ja eine begrenzte Gruppe. Man trifft sich überall immer wieder, weil alle immer die gleichen Stücke mit anderen Dirigenten auf anderen Bühnen singen. Gibt es da eine Art von Zusammenschluss? Äh, teilt man sich untereinander mit, wie frustriert man gerade ist oder gibt es Ratschläge oder ist dann jeder sich selbst der Nächste? Es, wir
1: arbeiten an einem Zusammenschluss, so viel kann ich sagen. Es wird diesen auch geben, also ähnlich der, der Cockpit-Vereinigung für, für Piloten. Ähm, natürlich waren wir alles, äh, sind wir alles Einzelkämpfer, wir waren Einzelkämpfer. Es kann so nicht weitergehen. Also wir müssen uns bündeln, wir müssen sagen, okay, ähm, wir, wir, wir treten gemeinsam auf. Also es sind ja hier ganz, ganz viele Sachen jetzt zum Vorschein getreten, also auch viele ähm, vertragliche Sachen, also wo irgendwie in manchen Verträgen schon drinnen steht, es, äh, dass, 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 dass die Sänger extra bezahlen müssen, wenn sie irgendwie während der Probenzeit zu- oder abnehmen, weil die, die Kostüme umgeschneidert werden müssen und solche Sachen. Also es wird immer mehr auf den Sänger abgewälzt ja und mhm. und manche Oper Es gibt Opernhäuser, die sagen, sie nehmen sich das Recht heraus, bis 24 Stunden vor der Vorstellung abzusagen und der Sänger kriegt nichts. ja Und man muss jetzt eines auch sagen, also jeder Sänger hat als erstes in seinem Vertrag stehen, er muss fertig studiert zur ersten Probe erscheinen. ja Nur mhm. um das auch den Leuten zu erklären, was das bedeutet, bei einer fünf stunden oper wie Siegfried oder Götterdämmerung oder so, bedeutet, fertig, studiert, jede Menge Korrepetitionsstunden im Vorfeld, die auch natürlich der Sänger selber bezahlen muss, das ist ja klar, was ja auch jeder gerne macht, jede Menge Vorbereitungszeit vorher. Das heißt, der das ist äh, bei dem Eisberg, also die große, große Schicht des Eisberges unter Wasser, das keiner sieht. Aber mhm. es wurde ja Vorleistungen schon unglaublich viel gebracht. Ja. Dann geht es weiter, dass man sich während dieser Zeit, der Probenzeit, die eben sechs bis acht Wochen dauern, natürlich selber um ein Quartier kümmern muss. Ja. Früher war das auch anders, hat das auch sehr oft das Theater übernommen, jetzt auch nicht mehr. Das ist dann das Nächste und, und wer ist schon mal wie acht Wochen lang in New York gelebt hat, weiß, was das kostet. Also mhm. eine, eine zwei Zimmer Wohnung, wenn man vielleicht mit Kindern dann auch noch einmal reist oder so, ja, sind monatlich ist man da sehr sehr schnell sieben bis 8.000 Euro nur mal für die Wohnung weg. Ja. Das sind alles äh, Kosten im Vorfeld. Die man bereits mhm. hat. Also man hat schon ein kleines Vermögen ausgegeben, wenn man bei der ersten Probe da ist. ja. Und mhm. wenn dann im schlimmsten Fall jetzt das Haus 24 Stunden vor der Aufführung sagt, nee, wir spielen jetzt doch Cosi van Dute. <lacht> Danke, dass Sie so lange da waren. <lacht> es war eine schöne Zeit mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Ähm, kann man im Prinzip auch nichts machen. Also es sind jetzt durch diese Corona-Krise sehr, sehr viele Sachen zum Vorschein gekommen, die so nicht mehr weitergehen können, wo wir uns alle an einen runden Tisch sitzen müssen und wo wir alle sagen müssen, okay, das und das sind die Vertragspartner, so und so muss es jetzt aussehen in Zukunft und wir schaffen das, hat mal eine berühmte Kanzlerin gesagt. Ja, ja
0: aber ich kann mir vage ja. vorstellen, dass sie sich wahrscheinlich nicht rasend beliebt machen werden bei den Opernhäusern, wenn sie mit solchen Anliegen ankommen?
1: Ja, ich, ich es muss was passieren, das ist das eine. Das andere ist, es, man kann nicht immer everybody's darling sein und, und oh, das dritte ist auch, als Siegfried habe ich gelernt, auch keine Angst zu haben. <lacht> ich sage ja einmal Held nur immer <lacht> Ist vielleicht ganz praktisch <lacht> in dieser Situation. Aber nur so viel, es wird etwas geben, wir arbeiten daran und 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 und. also es geht jetzt nicht eine, um, darum, eine Front aufzubauen gegen die bösen Opernhäuser oder gegen die böse Regierung. Nein, auf keinen Fall. Es geht darum, dass wir den die ganze Lage äh, neu evaluieren, dass wir uns alle zusammensetzen und sagen, so und so und so sind die Spielregeln, äh, in denen wir die nächsten, die nächsten Jahre bestreiten wollen. Ja.
0: ja, Ich will noch mal kurz auf Bayreuth zurück. Wenn, wenn jetzt diese Termine anstehen, also der erste Abend für Sie, der im Kalender gewesen wäre, äh, was machen Sie dann? Gehen Sie dann in den Wald und denken sich, ich warte jetzt drei Stunden, dann weiß ich, die Vorstellung wäre jetzt vorbei gewesen. Also haben Sie sich da, oder glauben Sie, dieser Tag, diese Tage, die bei Ihnen mit großem B wie Bayreuth im Kalender gestanden hätten, gehen einfach so vorbei wie ein normaler Wochentag? Also ich glaube, ich hätte dann nochmal eine Ladung Phantomschmerz mehr an so einem Abend. Wenn ich wüsste, an und für sich wäre ich jetzt nicht hier auf meiner Terrasse oder äh, im Gasthaus oder im Waldweg, sondern ich wäre jetzt in Bayreuth und stünde auf der Bühne und hätte ein Schwert in der Hand.
1: Also sozusagen Waldweben statt Waldweg. Ja, Ja,
0: ja Sie, Sie wissen, was ich meine. Also ja. man muss ja dann doch ich an so einem wahrscheinlich auch...
1: Ja, ja, ja. Das ist persönlich für jeden ganz unterschiedlich. Also ich, das große B, das an diesen Tagen in meinem Kalender steht, heißt eben dann nicht Bayreuth, sondern das heißt dann Baby. Und, ja, okay. und, und, und insofern, also das ist wirklich wie ein, wie ein zweites Leben. Und und ganz ehrlich jetzt mal, ich darf es ja gar nicht laut sagen, ich habe das ich auch wünsche. sehr genossen. Hallo? Ja, sicher also nicht. <lacht> nicht. Ich habe auch nichts gesagt. Das hat jetzt niemand okay. hat gesagt. <lacht> Nein, also ich habe das auch sehr genossen, das Ganze. Und ich... ich ich bin einfach froh, mein, Jünger, mein Junge muss noch was holen. nachholen holt schnell was. Ja. Und ich bin auch froh, hier einfach Zeit für meine Familie gehabt zu haben und, und intensive Zeit gehabt zu haben. Und ja. ich sehe das Ganze, weil ich bin nun mal ein sehr positiver Mensch. Ich sehe das Ganze auch als großes Geschenk und für die Zukunft,
0: für uns alle auch als Chance. Was glauben Sie denn, wie wird Ihr Beruf und diese Branche in, sagen wir mal, drei Jahren aussehen? Gibt es dann nur noch, keine Ahnung, ein Drittel der Opernhäuser? werden nur noch äh, Wird nur noch Schönberg Erwartung gemacht, weil man alles andere nicht mehr rechnen kann? Oder glauben Sie, Sie werden mhm. wieder so einen Normalzustand, so einen eingeschwungenen Normalzustand erreichen, wo Sie wissen, ich habe hier einen Siegfried, da eine Götterdämmerung, da eine Walkyre alles ist wieder so wie vorher?
1: Nun, wenn ich einmal davon ausgehe, dass ich meine Verträge dann erfüllen werde und erfüllen darf, die ich in Zukunft habe, wird es wohl an ein, ein, einer Art Normalzustand wieder sein. Ja, Es hängt halt alles davon ab, ob dieser äh, Virus, ob wir es alle gemeinsam schaffen, diese Pandemie einzudämmen. Das ist, das ist die große Frage, auch weltweit. Wie gesagt, in, in Deutschland, Österreich ist es das Problem oder Schweiz ist das Problem nicht mehr so groß, aber in anderen Teilen der Erde ist ja gerade Brasilien oder so, ist ja das gerade eine Katastrophe, was da passiert. Das darf ich ja nicht vergessen. Nein.
0: Ja, na, ich habe mal gerade nachgeschaut. Vor ein paar Tagen hat die Matt in New York gemeldet, dass die bis Ende des Jahres dicht machen. Sie hatten da, glaube ich, 2019 ihr Debüt mit den Siegfrieds. Mhm. Äh, ja. So, da ist jetzt Feierabend und wann wann ein Haus mit der Finanzstruktur, mit den Rahmenbedingungen wieder aufschließt und sagt, wir können jetzt wieder, das ist ja nun, mhm. naja, also mehr als fraglich. Ja. ja, also es,
1: ein, ein kleiner Lichtblick in dieser Corona-Zeit, ein kleiner beruflicher Licht, Lichtblick war das, dass ich meinen nächsten Vertrag an der Meta auch unterzeichnet habe. Also die Verträge werden ja äh, rausgeschickt an uns Sängern und und, und okay. Also die ist schon auf 2023, 2024 und so. Also meine Verträge gehen jetzt bis 2026, die haben wir dann vor uns liegen und die, diese Betriebsbüro oder die 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 Leitung des Hauses arbeitet ja weiter und muss ja auch, also muss ja auch an die Zukunft denken. Und wie gesagt, das war jetzt halt für mich persönlich ähm, ein schöner Ausblick, dass ich an diesen Vertrag für 2023, glaube ich, an der Metropolitan Opera vor mir liegen hatte und unterzeichnen konnte. Äh, war für mich persönlich schön, einfach dass man <lacht> dass man glaubt daran, fest glaubt daran, dass einfach in drei Jahren das das wieder alles ganz anders ausschaut und wieder besser. Mhm. Wieder.
0: Ihr Kollege äh, Piotr Betschawa hat gerade in einem Interview gesagt, Noah ist kein Stimmfach, sondern ein Gemütszustand. In welchem Zustand ist denn Ihr Gemüt momentan? Naja,
1: sehr sehr relaxed, sage ich mal. Ein bisschen, natürlich ein bisschen traurig, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, was mein Gemüt und da kommt meine also was, man einfach mal, was, mir, was mir zu denken gibt sagen wir es diplomatisch ja und da kommt jetzt mein mein bäuerliches Aufwachsen <lacht> sozusagen äh, zum Vorschein <lacht> also bei uns war es einfach so dass ein Handschlag immer gegolten hat ja also ging mhm. nur so ja und im, im, Im Ring heißt es ja auch, also was du bist, bist du nur durch Verträgen, also quasi Verträgen haben Verträge haben dich dazu gemacht, was du bist. Ja. Verträge halte treu. Ja. Und mhm. unsere ganze Gesellschaft ist auf Verträge aufgebaut. Das heißt, sie ist auf. Wir leben alle in einem Generationenvertrag. Das heißt, und das ist gut so, und das ist richtig so. Das heißt, alle, die jung sind, stark sind, arbeiten können, die arbeiten, und die sollen auch arbeiten, und, 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 und bauen das Netz auf für alle die, die einfach schon lange gearbeitet haben und, und sich zur Ruhe setzen können, die, die krank sind oder, oder irgendetwas. Das heißt, wir, wir, wir bauen da ein großes soziales Netz mit unserer Arbeitskraft auf, und, und, und dieser Gesellschaftsvertrag ist ganz, ganz tiefer Wurzel in unserer Gesellschaft. Wenn jetzt Verträge von heute auf morgen alle plötzlich nichts mehr wert sind, dann wackelt die Wertestruktur unserer Gesellschaft. Und das gibt mir zu denken. Das, mhm. das, 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 das macht mich, ja, das macht mich nachdenklich, macht mich auch traurig. Aber ich bin jetzt vom Typ her niemand, der dann, der, der, der sich dann da reinfällt und, und in eine tiefe, die, die tiefe die Depression versinkt, sondern bei mir kommt dann bald der Punkt, wo man dann sagt, okay, machen wir was und, und schließen wir uns zusammen und tun etwas dagegen. Und ja, dieser Punkt ist bei mir erreicht. Also insofern äh, fühle ich auch schon wieder das Kämpferherz äh, des Siegfrieds äh, langsam pochen in meinen Adern. Habe ich das nicht schön Sie, gesagt? Ja, Sie, gucken, Sie schauen schon wieder, wo das Schwert gerade ist. Ich, 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 ich schleife es bereits. Also die Klingen sind schon ziemlich scharf. Ja. Dann wird es noch poliert. Ja, also es ist schon, es
0: ist auf Hochglanz,
1: wird es jetzt gebracht. Ja. Also das ist ich das eine, dieses
0: Schwert. Ja, ja. Ich habe aber trotzdem die, die Befürchtung, dass womöglich viele sagen, ach na ja, es geht doch auch mit weniger mit weniger Kultur, dann äh, mendelt sich das alles zurecht und dann bleibt halt nur noch das Nötigste über, aber das ist auch schon okay und dass da ganz viel jetzt durch den Rost fällt und dann einfach weg ist. Also wie, wie jedes Opernhaus oder jedes Theater, das einmal zugeschlossen wird, das wird ja nie wieder aufgemacht. Und jedes Orchester, das einmal weggespart wird, wird es auch nicht wieder geben. Also diese Befürchtung, glaube ich, ist schon sehr akut momentan. Und äh, ich und weiß nicht... Ob ist. die Befürchtung ist, ja.
1: Ja, also entschuldigen Sie. Die Befürchtung ist akut, absolut. Ähm, ich denke, da ich ein, ein, ein Optimist bin, dass es nicht so sein wird, ich glaube, dass der Hunger nach dem Echten, ja, nicht nur nach der Konserve, sondern der Hunger nach dem Echten, nennen wir es mal nach dem Guten, Wahren und Schönen, gerade in Zeiten der Krisen ganz, ganz äh, stark wird. Und und das, wir dürfen nicht vergessen, schauen wir uns an äh, Parsifal, ja, 1883 war, glaube ich, die Uraufführung. Mhm. Diese Oper hat überlebt den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Ersten Weltkrieg mit 25 Millionen Toten. Gleich darauf, in der Zwischenkriegszeit, kam die Spanische Grippe mit über 50 Millionen Toten. Also noch weit schlimmer als Corona jetzt. Gleich darauf kam der Zweite, der Zweite Weltkrieg mit über 80 Millionen Tote. Also das waren ja... Unglaubliche Katastrophen. Dann kam dieser lang andauernde kalte Krieg. Dann kamen viele verschiedenen, äh, viele, viele verschiedene kleine Kriege überall auf der Welt. Und ja, jetzt äh, schlussendlich kommt dann noch Corona dazu. Also, aber, aber, aber das werden wir auch überstehen. Das werden wir überleben und es wird weitergehen und, und es wird nach einer Krise immer, nach einer gewissen Zeit immer noch besser weitergehen, weil ich glaube fest daran, dass das Wahre und dass das Ehrliche immer siegen wird und immer, immer uns weiterbringen wird und dass das andere einfach nicht mehr stattfinden wird.
0: Hm. Auf was aus der, ich nenne es mal, Vor-Corona-Zeit in der Branche können Sie denn gut und gern verzichten? losgelöst davon, dass man jetzt womöglich dann auch auf einiges verzichten muss, aber gibt es Dinge, wo Sie sich dann sagen werden, Gott sei Dank, das hat sich jetzt erledigt?
1: Oh, ja, wie in jedem Beruf wird es das geben. Ja, gibt es bei mir sicher auch. Also Ich selbst habe mich ja auch sicher ein Stück verändert und, und, und ich selbst werde auch einfach, einfach mehr darauf achten, auf mich zu achten, denn es gab Gab Vor Corona-Zeit gab es natürlich viele, viele Tage, wo ich aufgewacht bin in der Früh und mal eine Minute registrieren musste, wo ich eigentlich bin, in welcher Stadt. Also das mhm. war fast schon der Normalzustand, muss ich sagen. Also ich hatte dann schon zwei Generalproben an einem Tag, aber nicht an einem Ort, sondern sondern irgendwie 400 Kilometer entfernt davon. Ja. Also manches war schon verrückt, verrückt eng ja. auch im Plan und 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 auf, sagen wir mal so. Bei mir war es dann immer der Punkt, wo ich dann gemerkt, wo ich an mir selber gemerkt habe: Oh, jetzt brauche ich das. Jetzt, jetzt ist ist dieses dieses Leben, ja, dieses Adrenalin, was mir dieses Leben gibt jetzt brauche ich das ganz besonders und jetzt will ich das haben und jetzt taugt mir das total. Also wenn dieser Gedanke dann gekommen ist, wusste ich, okay, jetzt ist es zu viel. <lacht> und ja, ja äh, darauf kann ich und, und, und werde ich auch in, in gerne verzichten nach der Corona-Zeit. Ja.
0: Wenn Sie jetzt könnten, wie Sie wollten oder wie Sie möchten, was wäre denn so das Wunschstück, was Sie jetzt, ganz dringend als erstes mit vollem Haus und vollem Orchester und allem Zip und Zapp äh, auf der Bühne gerne machen würden. Denn ich nehme an, sie würden jetzt nicht eine Konzertante-Aufführung sich wünschen, sondern das müsste dann schon die volle Packung sein, also eine Oper. Ja. Naja, dieser Wunsch, muss ich gestehen, ist
1: ja vorgestern für mich schon ein bisschen in Erfüllung gegangen, denn also das gerade, also der Jonathan Nott hat natürlich gerade den Karfreitagszauber ähm, herausgesucht, sehr sehr clever, ja, für für diese mhm. für dieses erste Konzert. Und also das war eigentlich schon lange so mein Wunsch, ohne dass ich noch von diesem Engagement wusste, dass ich mit Parsifal und mit dem Karfreitagszauber im Speziellen diese Zeit äh, überwinden werde und für mich persönlich überwinden kann. Und dieser Wunsch, den ich so in, gehegt habe, der wurde mir erfüllt. Und das war ganz was Besonderes. Also ich dann also zwar noch ohne Szene, aber trotzdem dastehen durfte vor, vor dem Orchester und dann einfach den 300 Leuten, die da waren, war schon ordentlich, mitteilen konnte, wie dünkt mich doch die Aue heute so schön, ja? Und, und, hm. und diese unglaublich Fantastische, heilsame Musik von Richard Wagner dabei. Also, das war schon, das hat mir in der Seele schon sehr, sehr gut getan. Und, ja, um diese Frage zu beantworten, natürlich, wünsche ich mir, ich kann gar keine Oper rausnehmen. Also, es wird sich, Fidelio würde sich wahrscheinlich sehr gut eignen dafür. <lacht> aber, aber für mich natürlich passiv, weil ich, ich kann es auch nicht erwarten, den ersten Siegfried wieder zu singen oder den ersten Tannhäuser oder ich hungere danach, ja, und, ja, möchte da gar nichts im Speziellen
0: herausstreichen. Ja, na, ich glaube, das geht auf der anderen Seite des Grabens vielen dann auch so, dass sie sich denken, also momentan ist ja keiner da, aber wenn das erstmal wieder losgeht, wenn der Vorhang hochgeht und wenn es dann losbrettert, dass man sich denkt, genau, das Leben hat doch wieder einen Sinn. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> Und die Vorstellung, wenn jetzt das ganze dann doch noch übel weitergehen sollte, Bauernhof in Niederösterreich, das geht immer oder ist das für Sie keine keine kein Gedanke, <lacht> mit dem Sie sich jetzt abgeben, erstmal zu sagen, ich also ich bin ja hier in der Gegend, ich kann auch erstmal ein Feld beackern?
1: Ja, kann ich, das habe ich gemacht und das das habe ich gelernt. Ja
0: kan ich also das ist nicht das schlechteste das ist nicht das okay. schlechteste hm. wird die Musik und dann die Opernwelt im Besonderen wird die nach Corona eine bessere sein die Musikwelt oder wird sie nur eine andere sein
1: Die wird eine bessere sein sie wird eine deswegen eine bessere sein schauen Sie sich mal wann äh, große Sachen komponiert wurden das waren immer zu Zeiten entweder politischer Unruhen oder oder also Immer wenn es große Unruhen gab, kamen von künstlerischer Seite die größten Schätze hervor. Ja? Und so wird es jetzt auch sein. Also wir hab, alle haben ja das Glück gehabt, oder sehr, sehr viele haben das Glück gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren zu sein und nie eine wirkliche Krise mitgemacht zu haben. Also wir haben alle eigentlich in Wahrheit einen riesengroßen, Aufschwung mitgemacht, der also nach 45 begonnen hat und fast bis zu Corona gedauert hat mit ein paar kleinen Bällen, sage ich einmal, ja. Also das ist ja der erste das ja, die erste Krise, die erste größere Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wird nachher weitergehen und es wird, wie ich vorher schon gesagt habe, es wird das das, das, das Echte und das Wahre, das wird übrig bleiben, danach, wird, danach werden wir alle Hunger haben, sowohl das Publikum als auch die, die Künstler und ja, es wird es wird, es wird wird ein Stück weit besser werden. wird vielleicht weniger sein,
0: aber es wird ein Stück weit besser sein. Sie sind aber auch ein Optimist, mein lieber Mann.